0: Vom 1. bis zum 29. September 2023 finden wieder die Ulmer Friedenswochen statt, dieses Jahr schon zum 19. Mal. 33 Gruppen und Veranstalter aus der Region haben insgesamt 30 Veranstaltungen organisiert. Es wird viel diskutiert über den Frieden, aber auch über den Krieg. Donau-3FM-Reporter Roland Eberhardt hat sich vorab mit dem Politikwissenschaftler Lothar Heusohn, Sprecher und Mitorganisator der Ulmer Friedenswochen, über das aktuelle Programm und über den Gegenwind unterhalten den die Friedensbewegung aktuell aushalten muss. Es geht aber genauso auch um die Vereinnahmung von Friedensthemen für möglicherweise ganz andere Zwecke.
1: Wo liegen denn die Schwerpunkte der diesjährigen Friedenswochen?
0: Naheliegenderweise liegen sie natürlich beim Ukraine-Krieg. Also von den über 30 letztendlich Aktivitäten, die wir haben, ähm, sind etwa ein Drittel, die sich mit dem Ukraine-Krieg im direkten oder auch im indirekteren Sinne beschäftigen. Also insofern natürlich, es ist ein europäischer Krieg, wir sind hier mitten in Europa und auch wenn wir immer den Blick weiten, auch in diesem Jahr wieder weiten über die europäischen Grenzen hinaus, über die Ulmer und deutschen Grenzen ohnehin hinaus, aber hat es natürlich auch ähm, uns mit einem Schwerpunkt diesbezüglich gekennzeichnet. Und die meisten Gruppen oder viele von den Gruppen haben sich dann tatsächlich auch entschieden, ähm, die Ukraine auf irgendeine Art und Weise zu thematisieren oder den Ukraine-Krieg auf irgendeine Art und Weise zu thematisieren.
1: 30 Veranstaltungen sind insgesamt geplant. Was sind denn so die Highlights in ja, das ist
0: immer, ich fürchte ja diese Frage immer, weil wir vom Organisationsteam dann sagen, naja, bei 30 Veranstaltungen haben wir natürlich 30 Highlight-Veranstaltungen. Man will ja immer nicht die eigenen Geschichten rausheben und dann andere zu kurz kommen lassen. Es ist, um es mal so vorweg zu sagen, es ist wirklich ein breites Spektrum. Wir machen das seit 1977, also schon wirklich eine Weile. Die erste Friedenswoche war 1977, dann gab es mal in den späten 80er, 90er Jahren eine lange Pause, jetzt seit 2017 die Renaissance, wenn man so will. Und schon immer gab es ein breites Spektrum, unterschiedlichste Veranstalter, unterschiedlichste, aber auch Themen. Deshalb fällt es so schwer, da auch Highlights herauszunehmen. Also es reicht wirklich von den evangelischen, katholischen Gruppen, die naheliegenderweise sowas wie Friedens Gebete, Friedensgebetveranstaltungen machen, Meditationen zum Thema Frieden, bis hin zu knallharten Veranstaltungen, die sich mit politischen Fragen, in welcher Weltordnung sollen wir können, wollen wir denn eigentlich leben? Wie ist es mit einer unipolaren, wie ist es mit der multipolaren Welt? Wie steht's um Kriegszustände auch außerhalb Europas. Also all diese Fragen spielen ja in der Bandbreite durchaus eine Rolle. Wie gesagt, das ist auch, glaube ich, eine Stärke der Friedenswochen. Und wenn ich was herausnehmen würde, weil wir hier, hier in einem Medium auch sind, beim Radio sind. Also für mich ist eine ganz wesentliche Veranstaltung, die habe ich auch selbst organisiert, die Auseinandersetzung. Welche Rolle spielen denn die Medien? Welche Rolle spielen denn die Medien in Kriegssituationen und welche Erfahrungen macht man mit Medien, das meine ich jetzt im umfassenden Sinne, also Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, in welcher Bandbreite oder eben nicht Bandbreite erleben wir denn die Ukraine-Berichterstattung? Und das war mir wichtig, das auch zu einem Thema zu machen, weil logischerweise, woher sollen wir denn als Konsumenten, Konsumentinnen, als Bürger, Bürgerinnen dieses Landes überhaupt eine Meinung bilden zu bestimmten Themen, die weltweit von Interesse sind? Also bleiben wir beim Ukraine-Krieg, zum Ukraine-Krieg, wenn wir sie nicht über Medien vermittelt bekommen. Und was man erwarten kann in einem demokratischen System, im demokratischen Prozess, ist natürlich auch eine gewisse Meinungsvielfalt diesbezüglich. Ich kann nur sagen, was wir erleben, speziell auch bei den Leitmedien und bei den wichtigen Medien ist eine ziemliche Eindimensionalität der Berichterstattung. Und das werden wir an einem der Abende, also am 5. September ganz konkret, auch mal analysieren, wir werden es an vielen Beispielen versuchen zu diskutieren. Also das ist eine der Veranstaltungen. Eine andere, die vielleicht auch immer nochmal immer gerne gesagt wird, das ist das Thema soziale Verteidigung. Also wir sind ja nun, verstehen uns auch als friedenspolitische Gruppen und da ist bei uns halt das Thema eben nicht aufeinander schießen, nicht Kriege führen mit Gewalt, sondern gegebenenfalls im im Falle von Angriffen, was wir ja im Augenblick haben, dass man auch soziale Verteidigungssysteme und Verteidigungsmechanismen entwickelt. Also wie reagiert im Prinzip das überfallene Land und die Menschen in dem überfallenen Land? Gibt es denn da tatsächlich Mechanismen jenseits von Düsenjägern, Kampfpanzern oder Panzerhaubitzen oder Streumunition? Und da haben wir zwei Abende organisiert, einmal um systematisch einfach zu konkretisieren, was heißt denn das, soziale Verteidigungskonzepte? Und zum anderen, und ich denke, das gehört auch zur Wahrheit oder zur Wirklichkeit des jetzigen Ukraine-Krieges, was man hier überhaupt nicht mitbekommen hat in großer Weise oder auch in kleiner Weise, ist tatsächlich, dass in der Ukraine am Anfang dieses Krieges Leute angefangen haben, Gruppen angefangen haben, soziale Verteidigungen in der Ukraine zu organisieren. Da gibt es mittlerweile eine wissenschaftliche Studie dazu und die werden wir hier vorstellen. Das finde ich auch nochmal einen ganz neuen Akzent in die jetzige Debatte hineinzubringen. Also ein unglaublich breites und unglaublich vielschichtiges Programm, definitiv. Die Friedensbewegung
1: hat ja derzeit auch ein bisschen einen schweren Stand und wird ja auch teilweise massiv diffamiert.
0: Freundlich formuliert, genau. Ja, wenn ja, wir es ja. mal, ja, ja. mal freundlich ja, ja. formulieren wollen. Ja, ja. Wieso sind die Ulmer Friedenswochen denn umso wichtiger? Also das hätte ich ja mal vor ein paar Jahren nicht geglaubt, dass ich das formuliere, dass es schon eines gewissen Mutes bedarf. So Veranstaltungen im Rahmen der Friedenswochen und überhaupt Friedenswochen zu organisieren, weil du halt unglaublich diffamiert wirst. Also wer ein Hauch von, was ich, ich würde das jetzt sagen, Objektivität, also was ist schon Objektivität, da können wir gerne auch nochmal drüber reden, aber so ein Hauch von anderen Informationen, anderen Ideen, anderen Perspektiven in die Debatte einzubringen, als die, die man im Mainstream, ich nenne es mal so, tagtäglich hat, wirst du sofort in die Ecke gestellt. Und ich nenne das deutlich diffamiert und wir haben das auch in Ulm erlebt, dass du dann der Putin, nicht nur Putin-Versteher bist, sondern der Putin-Unterstützer, der im Prinzip Propagandist des russischen Krieges. Was ist denn das für eine Aussage? Von daher bedarf es schon ziemlich viel tatsächlich Mut. Ich sage das nochmal und ich weiß auch, wovon ich rede, wenn ich sage, der Zivilcourage bedarf, um tatsächlich ein breiteres Spektrum auch einzubringen in die Debatte, um wie beenden wir diesen Krieg, warum gibt es diesen Krieg, wer hat diesen Krieg auf welche Art und Weise denn tatsächlich auch mit möglich gemacht. Und da wird man nicht sofort zum Putin-Unterstützer, wenn man diese Fragen in den Ring, wenn man so will, wirft. Wir haben es erlebt, also ich nehme mal nur das spektakulärste Beispiel für mich, Sascha Lobo, Spiegelkolumnist, der dann von Lumpenpazifisten gesprochen hat und von Lumpenpazifismus. Und wir haben es jetzt dieser Tage, vor wenigen Tagen von Kanzler Scholz dieser Republik hören dürfen oder hören müssen, der sprach davon, dass die friedensbewegten Menschen offensichtlich gefallene Engel seien, die aus der Hölle kommen würden bei einer öffentlichen Rede in München. Da kann man sich so etwa vorstellen, welcher nicht nur Wind, sondern welcher Sturm einem ins Gesicht bläst, wenn man versucht, einen, ich sage es ganz bewusst so, einen demokratischen Prozess in Gang zu setzen, zu dem unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen gehören. Und nicht nur die Position, wir müssen noch mehr Waffen liefern und wir müssen jetzt auch noch Kampfflugzeuge liefern. Und es gibt auch eine andere Position dazu. Und ich finde, die Argumente müssen in die... Ja, jetzt bleibe ich mal martialisch, in die Arena geworfen werden, da müssen Menschen auch sich eine Meinung bilden können, ein Pro und Contra zu entwickeln oder gegebenenfalls gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Grautöne und wir haben mal früher gelernt in der Schule und nicht nur in der Schule, dass es wichtig ist differenziert zu sehen, dass man immer wieder auch Zwischentöne mal betrachten muss und Zwischentöne überhaupt in die politische Debatte werfen kann und ich glaube, die Friedenswochen haben eine Aufgabe genau darin, bestimmte Positionen, die im öffentlichen Mainstream nicht so einfach vorkommen und nicht so einfach vorkommen können. Ich habe schon gerade vorhin davon gesprochen, was einem widerfährt, wenn man die in die Debatte wirft, dass man sehr schnell versucht wird, mundtot zu machen, sprachlos gemacht zu werden. Und ich finde, umso wichtiger, auch gerade jetzt unter den Kriegssituationen in der Ukraine, umso wichtiger ist es, Friedenswochen zu organisieren. Also nicht nur in schönen Wetterperioden, sondern gerade jetzt eben auch als Auseinandersetzungsort. Wir brauchen Ermöglichungsorte, an denen unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen können, unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen können. Die müssen doch überhaupt mal in die politische Arena geworfen werden. Das ist ja eine Sache. Eben zur Diskussion gehört ja auch, andere Meinungen so sich ist es.
1: anzuhören. Ja. Man muss sie ja nicht teilen, aber man so muss andere das. Meinungen anhören, andere Meinungen so akzeptieren das. auch. Ich hake jetzt gerade nochmal ein, weil eine ja, ja. Sache, die vielleicht auch indirekt ein bisschen mit der Problematik zusammenspielt, auch die in Ulm noch immer stattfindenden äh, Protestspaziergänge haben ja seit längerer Zeit für sich das Thema Frieden hm. entdeckt. Und es gibt natürlich auch vermehrt rechte Vereinnahmungsversuche in der Friedensbewegung. Was halten Sie davon und wie gehen Sie mit der Problematik um?
0: Also... Ich kenne ja nun die Debatte auch und ich kenne natürlich die täglichen Geschichten. Also Leute, die zum Beispiel, wie wir auch, wenn ich sage wir, meint es die unterschiedlichen Gruppierungen, wo es ja auch wiederum unterschiedliche Nuancen gibt. Also auch in den Gruppierungen, die jetzt die Friedenswochen organisieren, gibt es ja kein Zentralkomitee, das jetzt die Tagesparole ausgibt und dann sagen alle, naja, es doch schon gestern gesagt, dann hätten wir es heute schon umsetzen können. Nein, natürlich gibt es da auch eine Vielfalt. Aber was wichtig ist, weil es einem immer wieder entgegengehalten wird, wenn man Forderungen nach Diplomatie, Forderung nach Dialog, Forderung nach Verhandlung, was wir tun, wirklich durch die Bank tun, jetzt in die Arena wirft, dann wird sofort gesagt, ah, und auch die AfD hat doch so ähnliche Forderungen und auch die Rechten haben ähnliche Forderungen und seid ihr dann nicht in Gefahr, so quasi mit den... Ja, Spaziergänger in Anführungszeichen tatsächlich auch zusammenzuarbeiten. Ich kann dazu nur sagen, wir suchen uns unsere Themen nicht oder lassen. ich sags mal so rum, lassen uns unsere Themen nicht von den rechten, auch wegnehmen. Es ist, glaube ich, eine Grundlage der Friedensbewegung seit Jahrzehnten auf Gewaltfreiheit zu setzen, auf Verhandlungsmöge zu setzen, auf Diplomatie zu setzen, darüber Diskussionen in Gang zu setzen und hoffentlich auch viel praktische Dinge in Gang zu setzen, wie können denn Kriege verhindert werden und wenn dann ganz andere Gruppierungen da aufspringen und glauben, der Begriff heißt ja dann immer Querfront. Das ist ja sozusagen der Kampfbegriff, um auch Friedensbewegte und Friedensbewegte Gruppen im Prinzip aus der Arena herauszunehmen und aus der politischen Diskussion herauszunehmen. Nein, wir suchen uns unsere Bündnispartner, wir würden es vielleicht gerne tun, aber wir suchen uns unsere Bündnispartner. Wir ja, können das auch gar nicht. Zwar in Veranstaltungen suchen wir uns die Bündnispartner aus, aber wenn es zu Demonstrationen kommt, wenn es zu Kundgebungen kommt, dort gibt es keine Einlasskontrolle, dass jetzt erstmal auf Gesinnung geprüft wird, sondern der gemeinsame Punkt ist in dem Fall tatsächlich für eine friedliche Lösung einzutreten. Und das dann auch Spaziergänger oder wie auch immer, oder Querdenker, dabei sein können, dann muss man das meines Erachtens tatsächlich riskieren. Obwohl wir, glaube ich, alle die Gruppen, wenn man ins Programm reinschaut, nicht unbedingt im Verdacht stehen, mit den Querdenkern etwas gemein zu haben oder gar mit der AfD gemeinsame Veranstaltungen zu machen oder Bündnisse einzugehen. Also das ist natürlich einer der Kampfbegriffe, diese Querfrontgeschichte, dass dann immer wieder gesagt wird, ah, guckt mal und wenn ihr diese Forderungen erhebt, dann seid ihr quasi im Fahrwasser der Rechten. Damit kann man auch Bestimmte Positionen, bestimmte Gruppierungen, bestimmte Veranstaltungen denunzieren und letztendlich auch kaputt machen. Wir sind weit entfernt, mit diesen Gruppierungen was gemeint zu haben. Wir sind weit entfernt, mit diesen Gruppen zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, wer zu Demonstrationen kommt, glücklicherweise in diesem Land gibt es noch keine Einlasskontrolle.
1: Ja, das wird es hoffentlich auch noch ja, lange nicht Das geben. hoffe ich auch. Aber. Man kann sich auf andere Art und Weise von solchen Gruppierungen ja, ja schließlich abgrenzen. Und ihr tut es auch. Dann natürlich noch die Friedenswochen, dass die in Ulm stattfinden. Das ist natürlich auch umso ja, interessanter und wichtiger. Da ja schließlich auch die Rüstungs- und Militärregion ja. Ulm. Die profitiert natürlich wirtschaftlich von der aktuellen deutschen ja. Rüstungspolitik. Für die Friedensbewegung ist es aber natürlich kein Grund zur Freude. Wird es auch ein Thema sein bei den diesjährigen Friedenswochen? Jetzt es ist es in
0: diesem Jahr tatsächlich ausdrücklich nicht drin, also als eigene Veranstaltung. Wir haben in den letzten Jahren immer das wieder mal angeboten, ich nenne es mal Stadtrundfahrten zu den Rüstungsbetrieben. Also man kann es noch ein bisschen blumiger formulieren, aber im Prinzip ist das genau der Punkt gewesen. Das heißt, wir sind zum Teil mit dem Bus zum Teil auch gelaufen zu den Rüstungsbetrieben in Ulm. Da waren nicht wenige Leute beteiligt, die da mitgegangen sind und haben quasi über das Profil dieser Rüstungsbetriebe dann berichtet, haben darüber erzählt, über die Hintergründe, seit wann es sie gibt, in welchen Sparten sie unterwegs sind, in welchen Feldern sie unterwegs sind. Da wir das nicht immer und immer wieder wiederholen wollten, haben wir es dieses Jahr mal ausgesetzt. Aber in den letzten Jahren war das immer wieder Thema. Es gibt auch diesen, wie ich finde, sehr verdienstvollen Ulmer Rüstungsatlas, über die Gruppe Friedensbewegt Ulm, die den zusammengestellt hat, wo im Prinzip genau diese Betriebe mit ihren Feldern, ihren ihren Produktionsfeldern, in anderen Abführungszeichen, benannt sind. Und weil Sie ja zu Recht gesagt haben, Ulm ist nicht irgendeine Stadt, sondern Ulm ist eine Stadt, in der die Rüstungsbetriebe seit Jahr und Tag eine wesentliche Rolle spielen. Insofern ist es indirekt natürlich immer bei den Friedenswochen auch ein Thema, aber so explizit, ich habe es gerade genannt, wie in den letzten Jahren, jetzt in diesem Jahr 2023 nicht. Gibt ja auch schließlich genug andere
1: Themen, dann kann man das natürlich ja. in der Zukunft <lacht> so ist vielleicht mal wieder aufgreifen. Ja. ja ja, klar, ja klar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke ganz herzlich.
0: Vom 1. bis zum 29. September finden also wieder die Ulmer Friedenswochen statt. Das Programm liegt überall in und Ulm herum aus. Ihr findet es aber auch auf donau3fm.de. Ich bin Paolo Percocco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Donau3FM. Einfach gut informiert.